0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search Effect Podcast, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Heute wie immer mit mir, Jonas Tietgen, und mir gegenüber Yannick Schubert. Moin Yannick.
1: Moin zusammen, hallo.
0: So, wir kommen jetzt endlich mal zu dem Thema, dass, äh, wie die Sau durchs Dorf. Endlich. Geht, <lacht> ja. Endlich mal wieder KI. Ähm, heute aber mal ein bisschen spezifischer, nachdem wir viel darüber geredet haben, was für Auswirkungen KI vielleicht auf Google haben könnte und die Zukunft, werden wir heute mal ähm, Use Cases vorstellen, bei denen wir KI nutzen in Form von ChatGPT. gpt ähm, Bei mir ist es auch noch ein bisschen Bing äh, nebendran, weil das bei manchen Sachen noch ein bisschen nützlicher ist. Ich glaube bei ja, dir bei ja. Ja, auch. Auch, bei mir auch. Und wir werden jetzt nicht immer die kompletten Prompts hier raushauen, aber du kannst dir Prompts dann selber zusammenbauen, basierend auf den Ideen, die wir haben. Deswegen ähm, ist es eine sehr, sehr gute Folge, weil die Sachen dir wirklich Zeit abnehmen und du einfach deutlich effizienter werden kannst.
1: Hier kannst du auf verschiedenste Metriken zurückgreifen, die dich bei der Bewertung deines Backlink-Profils unterstützen. Alles in allem wichtige Daten, um deine Webseite zu optimieren und im SEO Gas zu geben. Um dir die Ahrefs Webmaster Tools zu schnappen, gehe einfach auf search effektde awt oder klicke auf den Link in den Notes.
0: Ich möchte direkt zum Start einmal noch einen Disclaimer hier mit reinwerfen. Ja. Ähm, <lacht> Natürlich ist bei ChatGPT und auch bei Bing die Wahrscheinlichkeit, dass dort erfundene Fakten mit drin sind, sehr hoch. Deswegen passt immer sehr, sehr gut auf, prüf alles nochmal doppelt. Ähm, die Ergebnisse, die wir auch mit unseren Prompts und unseren Sachen, die wir in ChatGPT und Co. machen, ähm, bekommen, prüfen wir immer nochmal, weil es ist einfach zu viel Erfundenes dabei. Selbst wenn man irgendwie Plugins für ChatGPT nutzt, wie Webpilot oder auch das Browsing mit Bing oder auch in Bing-KI selber dann äh, das Browsing-Feature ja. nutzt, kommt es gerne vor, dass dort falsche Inhalte dabei sind. Deshalb direkt vorab den Tipp, wenn du deine Prompts schreibst, lass dir am besten immer mit angeben, wo diese Information herkommt. Dann kannst du das nämlich auch direkt wieder prüfen. Ähm, Bing macht das von alleine schon so zum Teil. Du aber kannst trotzdem es aber auch noch mal das, Genau, es funktioniert trotzdem deutlich besser, wenn du einfach am Ende oder in deinem Prompt mit reinschreibst, zum Beispiel, wenn du Informationen dir ausgeben lässt, äh, schreib immer die Quelle dazu, die URL, wo du es gefunden hast oder kopiere mir eins zu eins den Textausschnitt, wo du diese Informationen ja. her hast, mit äh, in das Ergebnis hinein. So kannst du einfach nochmal einen Schritt besser sicherstellen, dass es richtig ist, aber auch da muss man natürlich trotzdem weiterhin alles einmal prüfen.
1: Man, man sagt auch in dem Zusammenhang oft, die äh, KIs halluzinieren. Also wenn du irgendwo anders hörst, ja, ja. dass äh, eine KI hallucinated oder halluziniert, dann ist genau das gemeint, dass eben bei vermeintlich faktisch korrekten ähm, Output, ist es auch trotzdem sein kann, dass das ein völliger Nonsens ist, also überhaupt total sinnlos, diese Aussage oder auch faktisch falsch und deswegen ist es immer wichtig, wie du gesagt hast, Jonas, dass man sich halt die Quellen angeben lässt, dass die äh, KI eben, dass man vermeidet, dass die KI zu viel halluziniert, weil sie das nicht ganz genau findet oder, oder in der Datenbank wiederfinden kann und dann einfach irgendwas äh, ausgibt.
0: Genau, weil wir wissen ja mittlerweile hoffentlich alle, dass eine KI nicht wirklich klug ist, sondern denke, ja. mathematisch ist und einfach berechnet. Man kennt es ja mittlerweile hoffentlich, äh, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass das nächste Wort erscheint und so weiter und so fort. Ähm, deswegen ist es einfach nicht auf dem Level, das wir brauchen, um 100% verlässliche Dinge zu bekommen. Ist vielleicht auch gut erstmal, äh, um sich ranzutasten, aber lassen wir ja, das mal ja. so stehen, wie es ist. Ich würde mal zum ersten. Thema kommt, wofür ich es nutze. Ich würde einfach mal starten. Mhm. Nämlich, wenn ich Content erstelle ähm, und in dem Rechercheprozess bin für eine Gliederung meines Inhalts, entweder ein Briefing schreibe für einen Autor, der was für mich schreibt oder auch selber für mich ein Briefing sozusagen erstelle, eine kleine Gliederung, mhm. dann war es bisher so, dass ich mir die Top 5, Top 10 Seiten aufgemacht habe und angeschaut habe, welche H2s haben die da mit drin, welche H3s ja. manchmal noch, um einfach die Themen zu verstehen, die die abdecken, weil unser Ziel ist ja, einen möglichst umfangreichen Inhalt zu erstellen zu diesem Thema. Das kürze ich jetzt tatsächlich ein wenig ab, indem ich ähm, ChatGPT nutze, dort die Inhaltsverzeichnisse reinkopiere von den Top mhm. 10, Top 5, Top 3, je nachdem, was ich möchte und mir dann in einem Prompt ausgeben lasse, also der Prompt geht irgendwie so in die Richtung von äh, analysiere diese Inhaltsverzeichnisse, und erstelle mir eine Tabelle, in der in der ersten Spalte die Themen sind und in der zweiten Spalte die Häufigkeit, ähm, wie oft dieses Thema auf verschiedenen Seiten vorkommt. Dann habe ich am Ende nämlich eine Tabelle, da steht dann links zum Beispiel, wenn ich jetzt bei WordPress installieren, das ist immer ein schönes Beispiel, ähm, wenn ich da einfach fünf Seiten reingeworfen habe, dann kommt zum Beispiel ähm, Hoster auswählen, wird als Thema in einer Spalte stehen und in der zweiten Spalte steht dann drei von fünf, also auf drei von den ah, fünf Seiten, okay. die, oder drei von den fünf Inhaltsverzeichnissen, die ich reinkopiert habe, wird dieses Thema angeschaut. Hm. Und so kann ich dann sehen, welches Themen sind, die häufig genutzt werden. Natürlich denke ich dann selber nochmal nach, ob das wirklich Sinn macht, aber trotzdem, wenn in den Top 10 neun von zehn Seiten dieses Thema abfrühstücken, ja. dann führt kein Weg dran vorbei, dass ich das auch mache, wenn ich gut ranken möchte. Ähm, und der Grund, warum ich da händisch die Inhaltsverzeichnisse reinwerfe, ist, das Scrapen automatisch funktioniert einfach nicht so gut, egal ob man da Webpilot nutzt oder auch die Browsing-Funktion. Ähm, da wird dann auch schnell geguckt, noch was steht im Footer in dem Menü mit drin ja, und dann steht ja. da plötzlich, das Impressum ist wichtig oder sowas. Ähm, deswegen kopiere ich die tatsächlich händisch rein, kürze den Prozess mir aber ein bisschen ab mit, mit Browser-Add-ons. Zum Beispiel kann man da das von Ahrefs nehmen. Da kann man mit einem Klick auch die Überschriftenstruktur sehen und sich einfach rauskopieren. Und so habe ich dann wirklich mit kurz Copy-Paste ähm, diese gesamte Recherche und Analyse hinter mir, welche Inhalte vorkommen sollten, wie oft die bei den anderen vorkommen und äh, kann dann darauf basieren, plus meinen eigenen Ideen, eine fertige Gliederung für meinen Inhalt aufbauen.
1: Eine Frage dazu, machst du das nur mit ChatGPT, machst du das in Verbindung mit, mit Bing, also mit dem zum Beispiel Edge-Browser oder machst du es nur mit Browse with Bing bei ChatGPT?
0: Ich mache das tatsächlich Stand jetzt mit ChatGPT ohne Browsing-Funktion, mhm. weil ich auch nicht möchte, dass der sich noch was äh, dazu browst und noch irgendwas scrapt, weil ich will nur, und deshalb schreibe ich in den Prompt auch rein, basierend auf den Informationen, die ich dir gebe. Okay. Ähm, ich will nur, dass er basierend auf diesen Informationen, der Inhaltsverzeichnis, die, die ich explizit reinkopiere, mir das analysiert. Ich will nicht, dass er noch irgendwas scrapet, irgendwas erfindet, halluziniert. Und deswegen auch das noch ein Tipp bei vielen Prompts, Dazu zu schreiben, wenn du expliziten Input gibst, dass ChatGPT nur diesen Inhalt verarbeiten soll. Also basiere deine Antwort auf den von mir bereitgestellten Daten oder ich ja, kopiere dir ja. in den nächsten Nachrichten äh, Inhaltsverzeichnisse rein, lerne diese Inhaltsverzeichnisse und bestätige jedes Mal mit einer Antwort, okay. Und dann wirfst du eins rein, dann antwortet ChatGPT okay, dann wirfst du nochmal eins rein und am Ende sagst du, ich bin fertig, gib mir das, gib mir das Ergebnis. Ähm, so dass wirklich nichts drumherum passiert.
1: Ja, das ist ein sehr guter Tipp, deswegen wollte ich da nochmal nachfragen. Ich mache das zwar ähnlich, aber für unsere Zuhörer jetzt damit wirklich, ja. weil das sorgt dafür, dass die Ergebnisse möglichst valide sind, möglichst sinnvoll und auch möglichst genau, wie du, wie du sagst, weil dann wird nicht halluziniert, dann wird nicht aus irgendwas ja. gescrapt. Um, Meistens. Das heißt also, ja, 100 Prozent ist es nie. Das heißt also, du nimmst wirklich die einzelnen Inhaltsverzeichnisse und kopierst die nacheinander in diesen Prompt oder halt erweitest genau. deine Prompt, deinen Prompt immer mit diesen Inhaltsverzeichnissen. Stück genau,
0: Stück. also das geht eigentlich tatsächlich recht schnell. Entweder mache ich mir einfach, ich google das Keyword kurz in einem Incognito browser oder mhm. ich gehe über Ahrefs oder irgendein anderes SEO-Tool, öffne mir neuen Tabs, die die Seitenanzahl, ja. die ich haben will, ja. die ersten fünf, ersten zehn. Und dann entweder haben die ein Inhaltsverzeichnis oder eben mit so einem ähm, Add-on. Das geht auch mit SEO-Minion oder, oder eben yeah, dem Ahrefs-Add-on. Yeah. Ahrefs-Add-on, da hast du direkt äh, die die Überschriftstruktur Copy-Paste und die Sache ist drin. Geht ganz schnell tatsächlich. Also länger als fünf Minuten für zehn Seiten dauert das nicht. Hm. Und hm. du hast eben nicht dieses Ganze, ich gehe auf die Seite, ich schreibe mir das in ein Spreadsheet, dann, dann muss ich mit dem Spreadsheet zusammenfassen, was gehört zusammen. Sondern ChatGPT ist auch klug genug, Überschriften thematisch zu kombinieren. Auch da ist es nicht immer 100 Prozent. Natürlich, das müssen wir bei allem immer dazu sagen. Aber wenn der eine das nennt, ähm, wähle den richtigen Hoster, der nächste nennt es hoster und der dritte nennt es, ähm, schau nach Hostern, ähm, dann ist ChatGPT klug genug, um das als ein Thema zu erkennen. Und das mhm. ist es ja am mhm. Ende auch. Wirf du doch mal was rein.
1: Ja, und zwar was ich immer relativ häufig mache, wenn ich irgendwie ein Thema habe, wo ich mich noch nicht ganz so gut auskenne, beziehungsweise wo ich erstmal besser verstehen will, dann gehe ich ran und nutze einen Prompt so sinngemäß. Ähm, agiere als XY-Experte. Ähm, du beschäftigst dich mit dem Thema XY, beispielsweise WordPress installieren, wenn wir jetzt schon dabei sind. Ähm, nenne mir wichtige und relevante Begriffe für die Zielgruppe, die sich damit beschäftigen und äh, nenne mir diese Themen und dann suche nach äh, oder überlege dir nach Fach, typischen Fachbegriffen, äh, Fachwörtern, äh, Jargon und so weiter und so fort. Also ich versuche alles irgendwie zu identifizieren, was es zu diesem Thema gibt und ähm, nenne mir das in einer Tab und, und äh, liste mir das auf einer Tabelle auf. Und dann habe ich links eine Tabelle, äh, dann habe ich eine Tabelle mit der linken Spalte ist der Begriff zu diesem Thema WordPress installieren zum Beispiel und rechts soll mir ChatGPT nennen, was zu dem zu diesem Begriff relevant ist. Also er soll mir den Begriff bisschen mehr, mehr erklären. Also es das heißt also ich sag dann hier ähm, nenne mir den Begriff in einer Tabelle und erkläre mir in einer Spalte in einer zweiten Spalte daneben was der Begriff ist und wie der charakterisiert ist. Und dann habe ich immer einen kurzen, einen, ich habe dann immer den den Themenname also beispielsweise Hoster aussuchen oder Hoster. Und dann habe ich ähm, rechts in der Spalte, in der Tabelle, habe ich dann die Erklärung, was da wichtig ist. Also du musst den Hoster aussuchen, weil WordPress muss ja gehostet werden. Es gibt verschiedene Hoster. Ähm, der muss schnell sein und so weiter und so fort. Also ChatGPT identifiziert schon, ähm, was bei diesem Thema wichtig ist. Und bei diesem Prompt muss ich ehrlicherweise dazu sagen, da nutze ich das Browse with Bing. Und ich gehe auch noch mal, Zusätzlich mache ich das Ganze äh, über direkt Bing Chat äh, im Edge Browser ähm, und lass und vergleicht das Ganze nebenbei. Und wenn ich merke, ähm, es ist nicht qualitativ gut genug, dann verfeinere ich das Ganze noch, indem ich sage: Okay, ähm, gib mir noch mal Quellen für deine Aussage. Oder ich kann das Ganze gleich von Anfang an machen. Ähm, das ist ganz wichtig. Also man, wie wir anfangs gesagt haben, man sollte sich immer die Quellen angeben lassen. Und das Coole ist bei diesem bei diesem Prompt für mich, ich kann mich schnell in Themen, ich kann mir schnell einen ersten Überblick verschaffen für ein Thema, wo ich vielleicht noch nicht ganz so fit bin. Es gibt bestimmt auch Themen bei dir zum Beispiel, wo du noch nicht ganz so fit bist, wo du erstmal überlegen musst, okay, was war denn da nochmal relevant? Und so kann man sich das Ganze ein bisschen im Brainstorming erleichtern. Ähm, was ich im Vorhinein immer mache, ich gehe immer noch in Ahrefs oder Sistrix oder deinem Keyword-Recherche-Tool deiner mhm. Wahl und google ein Seed-Keyword und gebe ihm auch noch mal, wenn ich merke, das passt nicht ganz so, dann formuliere ich den Prompt noch mal neu und kann ihm auch noch mal so ein, zwei Seed-Keywords dazu äh, nehmen und kann dann schreiben, mach das Ganze basierend auf diesen Keywords und überlege dir halt noch mal, welche Begriffe da allgemein relevant sind zu diesem Thema. Ähm, beispielsweise XY. Und so kriege ich halt eine relativ coole Tabelle, kriege den Begriff, kriege eine kurze Erklärung und kann mir schon Gedanken machen in meiner Outline, in meiner Gliederung, welche Punkte ich vielleicht zu den einzelnen Punkten schon dazu bekomme und kann das Ganze dann kombinieren mit deinem Prompt zum Beispiel und kann mir sagen, hey, ich nehme jetzt diese Art Outline, die du jetzt dir erstellen lassen hast, oder so also eine erste Idee und kann das Ganze mit diesen mit diesen Themen kombinieren, die ChatGPT mir vorschlagt zu diesem Oberthema und kann dann sagen, okay, das Ganze kombiniere ich jetzt, damit mein Beitrag halt alles das wiedergibt, was zu diesem Thema relevant ist, und kann mir dann nochmal überlegen, welche einzelnen Cluster ich dann da noch anknüpfe. Wenn ich merke, okay, das Thema ist wirklich relevant und kann mir dann nochmal überlegen, welche Cluster ich noch erstelle im Nachgang.
0: Und ich weiß, dass es offensichtlich, denke ich mal, hoffe ich mal, aber trotzdem sage ich es nochmal dazu, äh, Prüf natürlich diese Terme, die dir dann vorgegeben werden, ob die ja. wirklich Sinn machen, Füll die nicht einfach mit rein und bau dann 200 Überschriften in deinen Ratgeber mit ein, nur damit du alles abdeckst und am Ende hast du 8000 Wörter, obwohl die Top 10 eigentlich bei 1500 Wörtern liegen im Schnitt, ähm, nicht einfach sinnlos reinballern, aber ist natürlich super, insbesondere denke ich für vielleicht Freelance-Texter, ähm, um in ein Thema schneller reinzukommen, sich da zurechtzufinden, zu verstehen, ach, das bedeutet eigentlich das? Ähm, das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Und auch für uns, wenn wir wirklich mal ein Thema haben in unserem Themengebiet, mit dem wir uns nicht so gut auskennen, genau, ähm, genau. ist das natürlich sehr, sehr nützlich. Sag mal, kleiner Exkurs, geht es dir auch so, dass du der Bing Chat, dem Bing Chat mehr vertraust als dem ChatGPT mit Browse-Funktion von Bing? Total, total. Das ist bei mir auch total strange, obwohl es ja eigentlich wirklich auf genau dem Gleichen basiert, weil ChatGP nutzt ja die Browsing-Funktion ja. von Bing. Aber ja. ich vertraue da einfach Bing-Chat mehr, weil der auch Quellen direkt mit an Ich weiß nicht, warum. Also Aber es ist gut, dass du das auch machst. Mache ich
1: auch. Ich finde, ähm, ich weiß nicht, ob Ob äh, Es ist nicht so bekannt, du, du kan kanntest es ja auch nicht, wir hatten mal drüber gesprochen, Perplexity. Ja. Werden wir alles in den Shownotes auch verlinken, auch die anderen Tools. Da werde ich da vielleicht nachher noch mal was dazu sagen. Ähm, bei Bing Chat im, im Edge-Browser und bei Perplexity, was so Oberfläche bis ähnlich wie, wie ChatGPT hat, ähm, finde ich die Quellenangabe relativ ähnlich, weil die sehr, sehr transparent und sehr gut strukturiert auch die Quellen zu den ganzen Aussagen oder zu dem Output angeben. Auch bei den einzelnen Textpassagen ist dann immer so eine kleine, kleine äh, Zahl, wie heißt das noch mal? Das kennt man, kennt man der aus der akademischen Art. Ja, so eine, Footnot, also Fuß, so eine Fußnote. Fußnote. Ja. Genau, Fußnote. Ähm, und da wird dann immer schön eine Fußnote angegeben und unten werden dann nochmal die Quellen aufgelistet bei Perplexity oben in so einer Art Kachel-Grid. Und das ist, finde ich, ganz geil, weil das halt wirklich sehr transparent ist. Bei ChatGPT finde ich das nicht so transparent, nicht so gut nachvollziehbar. Ähm, dann, ich vertraue dem Tipp. einfach mehr.
0: Dein kleiner Tipp, ähm, bei ChatGPT, wenn du das Plugin-Webpilot nutzt, bekommst hm. du auch Quellen. Mit ja, Angegeben. nutze ich aktuell nicht, ja. Ähm, ist sehr, sehr praktisch, auch wenn du deine eigene Seite, da kommen wir auch später noch zu einem Prompt bei mir oder zu einem zu Use Case, wenn Schön. du deine eigene Seite analysieren willst auf gewisse Dinge oder irgendwas anderes, dann ist das sehr, sehr praktisch. Funktioniert nämlich nochmal besser als äh, die Browse-Funktion mit Bing. Yes. Ich würde mal noch mit einem Use-Case anschließen, den wollte ich jetzt gar nicht reinwerfen, aber da wir jetzt mit deinem Thema hier was haben, was gerade für Leute wichtig ist, die vielleicht Freelance-Writer sind oder generell yeah. einfach in neue Themen einsteigen, ähm, nutze ich nicht so oft, weil ich das Problem einfach nicht so oft habe, aber wenn, ich's, wenn ich das in der Situation benutze ich das gerne, nämlich ähm, eine Recherche von brancheninternem Slang und Begriffen. Ja. ja. Das sind nämlich Dinge, äh, du kommst in eine neue Nische und du verstehst manchmal, wenn du Sätze liest, nur die Hälfte. Und das musst du verstehen, wenn du einen Text drüber schreibst. Da musst du tief drin sein. Du willst geilen Inhalt schaffen und musst geilen Inhalt schaffen. Und ähm, deshalb habe ich da einen Prompt, der geht so in die Richtung, ähm, du bist ein Experte in dieser Nische, fängt mal wieder so an. Und ähm, dann schreibe ich noch kurz die Zielgruppe rein. Ich habe eine Seite, da geht es um XY oder ich will einen Ratgeber zu XY schreiben. Und ich möchte von dir eine Liste haben mit Begriffen, inner die innerhalb der Industrie genutzt werden wie beispielsweise Fachwörter ähm, oder Slang und äh, dann kriege ich am Ende eine Liste die mir ausgegeben wird mit mit wirklich irgendwelchen Wörtern die ich vielleicht gar nicht gekannt habe und wenn man das dann auch kombiniert mit dem mit dem Thema das du gerade genannt hast dass es dann auch noch erklärt wird in dem nächsten Schritt vielleicht genau. dann habe ich super schnell ähm, zum Beispiel äh, wenn ich zum Thema Balkonkraftwerke was recherchiere, dann kann ich da erstmal sagen, hey, gib mir da mal die ganzen Begriffe, dann schreibt er plötzlich was von Mikrowechselrichter und sowas <lacht> ja. und wenn ich dann den den Prompt, den Yannick gerade noch so grob genannt hat, mit reinwerfe, dann kriege ich da auch direkt einen Output von wegen Mikrowechselrichter und dann eine kleine Beschreibung, das ist das, das wechselt den Gleichstrom in den Wechselstrom um, bla bla blablabla. Ähm, ist also sehr, sehr, ähm, sehr praktisch da ähm, und bei, ich glaube, auch einem meiner nächsten Prompts geht Credit raus an äh, die Authority Hackers, den Guy Bretton und den ähm, Hilf mir Guy Bretton und, und Mark, Webster. Mark, Mark Webster Mark Webster vielen Dank äh, nach 170 Folgen Podcast sollte ich das eigentlich wissen äh, die ich habe auch grad gehört kurz hab. ich habe kurz
1: auf dem Schlauch so
0: die haben da die haben da ja. schöne schöne Prompts ähm, den habe ich mir da so ein bisschen abgeguckt und in deutsch angepasst und verändert zu meinen äh, Sachen die ich haben wollte ist also auch sehr nützlich das wollte ich dann nur kurz anschließen weil es eben thematisch gut gepasst hat wenn du also dich in eine neue Nische irgendwie einfinden willst oder ein neues Thema, ist das auch sehr, sehr praktisch. Soll ich dann gerade noch mit dem nächsten weitermachen oder willst du? Ja, noch mach
1: weiter machen? und dann, dann sage ich mir nochmal, was okay, ich Okay, da
0: dann kommen wir, mal zu einem, kommen wir mal zu einem größeren Ding, ein oh. dickeres Ding, nämlich oh. zum Content überarbeiten. Ähm, wir wissen alle, wir sind in einer Zeit, in der keiner weiß, was Helpful Content ist. Wir haben ein weiteres Google Helpful Content Update gehabt, nachdem noch unklarer ist, was Helpful Content ist. Ähm, viele Leute schreiben Posts, schreiben E-Mails an SEOs, hey, Helpful Content Update war da, ich habe mich da ein bisschen reingelesen, vor mir rankt aber eine Seite, die ist inhaltlich falsch, die ist schrecklich aufgebaut, aber die sind vor mir und mein Inhalt ist so schön und umfangreich und ich habe Backlinks, bla bla. Wir hatten ja in einer der letzten, ich glaube, es war sogar die letzte Folge, drüber geredet, dass es halt mit dem SEO auch manchmal schief geht.
1: Es war die letzte, ja.
0: Es war die letzte. Und äh, wir wissen nicht genau, was ist guter Inhalt. Aber trotzdem müssen wir unseren Inhalt überarbeiten. Und was ich gerne mache, ist, ähm, dass ich da tatsächlich auch auf ChatGPT zurückgreife, aber mit dem Webpilot-Plugin. Mhm. Ähm, das hilft nämlich, dass es nichts anderes, als im Prinzip eine, eine Browse-Funktion. Äh, kann also auf äh, URLs zugreifen. Und das geht, glaube ich, nur in ChatGPT Plus übrigens mit Plugins. Soweit ich weiß, gibt es in der kostenlosen Version nicht.
1: Wir haben ja beide, die nicht schon schon länger nicht mehr, aber ich glaube, ich
0: glaube, die gibt's nur, ich glaube, das gibt's ja, nur im Plus. Weil ja. es ist ein Beta-Feature nach wie vor, ja. Ähm, und was ich da mache, ist eigentlich gar nicht so komplex. Ich werfe da einen Prompt rein, in den ich schreibe: ähm, Schnapp dir hier meine URL ähm, und crawl die. Schau dir mal die Themen an, schau dir die Informationen auf dieser Seite an und dann ähm, schreibe ich mit rein, interpretiere das Ganze als als Fakten, als Informationen und vergleiche diese Fakten und Informationen mit den drei URLs, die ich dir im nächsten Schritt gebe, dann werfe ich da die drei URLs von Wettbewerbern mit rein, die gut ranken oder Seiten, die halt relevant sind und ähm, sag ihm dann, ähm, prüfe diese, ähm, diese Inhalte, diese URLs auf Informationen und Fakten und vergleiche das mit meiner URL und gib mir eine Liste mit Informationen und Fakten, die ich bei mir nicht drin habe. Und eine Liste mit den Fakten und Informationen, die ich bei mir drin habe, die aber überarbeitet werden sollten, weil sie nicht aktuell sind oder anders sind. Und dann schreibe ich da auch noch mit rein, dass äh, ich markiert haben möchte in einer Liste, was ist neue Informationen und was ist eine Information, die ich überarbeiten soll bei mir. Und mhm. dann kriege ich als Output eine Liste mit ähm, Fünf Themen zum Beispiel und bei drei davon steht äh, neue Informationen. das ist dann meistens, stimmt's auch, etwas, was in diesen drei URLs drin ist oder in einer dieser drei URLs, aber in meiner ja, nicht. Ja. Oder es steht noch davor, ähm, ab, abzudatende Informationen oder zu aktualisierende Informationen mit etwas, was in diesen drei URLs drin war, was bei mir auch mit drin ist, aber vielleicht nicht so umfangreich oder mhm veraltet, wobei veraltet kann ChatGPT nicht beurteilen, aber es ist eben anders. Und ja, damit ja. kann ich dann schnell bewerten, äh, okay, gut, das habe ich richtig gemacht, das muss ich nicht überarbeiten oder ah ja, stimmt, da könnte ich nochmal drei, vier Sätze mehr in die Tiefe gehen, um mehr zu erklären und einen Screenshot mit reinnehmen. Und so habe ich sehr schnell Gegenüber, eine Gegenüberstellung von meinem Inhalt zu diesen anderen Inhalten und kann basierend auf dem Output dann bewerten, okay, diese neue Information macht tatsächlich Sinn oder auch nicht, weil häufig ist Content überarbeiten zu einem großen Teil ja mehr einbauen, was auch andere nutzen und die gut ranken.
1: Ich habe ich habe einen ähnlichen Prompt beziehungsweise daran direkt daran anknüpfend. Also ich mache das ähnlich wie du tatsächlich wie immer so oder wie so oft bei uns. Wir machen machen viele Sachen einfach fast gleich oder ähnlich oder sehr oh ja. ähnlich. Ähm, Ehrlicherweise, ich finde deine noch ein bisschen eleganter, weil du auch ChatGPT bzw. auch Bing, also ich mache zum Beispiel auch mit Bing Chat ähm, sehr viel, was, was sowas angeht mit Content. Ähm, ich sage halt Bing Chat immer hier, ähm, ich gebe dir jetzt eine URL von meinem Beitrag, ähm, schau dir den an, also durchsuch den Content ähm, und dann gebe ich dir ein Thema, also ein, das Hauptkeyword vor und bitte guck zu diesem Hauptkeyword, was aktuell gut rankt. Es ist halt natürlich halt bei Bing Chat ist es Bing. Ja. Ähm, und dann durchsucht Bing Chat die aktuell gut rankenden Inhalte dazu, was sich meistens schon mit Google so, so mehr oder weniger deckt. Ähm, elegant ist es natürlich, wenn man direkt die URLs gibt und dann selber vielleicht äh, aus dem Keyword-Recherche-Tool die aktuell Top 5 oder so nennt.
0: Der Punkt ist da eben, dass ich das probiert hatte, ohne URLs zu nennen. Und dann wurde da gern was erfunden oder es wurde halt irgendwie eine ähm, lokalisierte Abfrage gemacht oder sowas ja. und ich will schon explizit vorgeben, weil wir können ja selber auch bewerten, von welchen Inhalten, die gut ranken, möchten wir uns was abgucken und von welchen möchten ja, wir uns ja. lieber nichts abgucken. Ähm, Deswegen finde ich auch, das
1: bei dir sehr viel eleganter.
0: Ja, und auch da kommt dann dieses dieser Punkt rein, dieser kleine Trick, den wir auch in einer der letzten Folgen genannt haben, wenn man Ahrefs oder ein anderes SEO-Tool hat, dass man sich nicht nur die Top 10 anguckt, sondern explizit die Seiten in den Top 10 die ein deutlich schlechteres Backlink-Profil haben als die anderen, weil die mhm. in dermaßen guten Inhalt oder eine gute Topical Authority haben müssen, dass sie mit diesen großen Seiten, mit, mit starken Backlinks mithalten können. Und wenn man die dann explizit reinwirft, findet man meistens eben die... Man kann es jetzt wieder cool äh, Nuggets nennen, ähm, die man selber nicht drin hat, die man aber braucht.
1: Ja, ja.
0: Ähm, das zum Content überarbeiten. Was hast du denn noch Schönes?
1: Also, was ich regelmäßig mache, ähm, ist, wenn ich einzelne, also ich habe jetzt meine Outline schon, ich habe mein, mein Textgerüst schon mehr oder weniger festgelegt. Ich weiß, was ich ungefähr schreiben möchte zu den einzelnen Zwischenüberschriften, also zu den einzelnen Kapiteln in meinem Beitrag, in meinem Ratgeber. Und dann nehme ich mir einzelne Abschnitte raus, also einzelne Zwischenüberschriften und mache dafür nochmal einen Prompt. Da nehme ich zum Beispiel hier, agiere als XY-Experte mit langjähriger Erfahrung, gebe mir bitte Tipps zur beispielsweise richtigen Pflege, richtigen Reinigung oder was was weiß ich, wenn es jetzt zum Beispiel um sowas geht, was äh, ein Ratgeber, wie man richtig Fenster reinigt, wie man richtig äh, Schmuck reinigt oder sonst was in einer bestimmten Legierung. Ähm, und dann nenne ich nochmal, um welche Produkte es geht. Dann nenne ich die Zielgruppe. Also die Zielgruppe sind zum Beispiel hier Frauen zwischen 35 und 45, die... XY machen wollen, also die irgendwas machen wollen, die irgendwas vorhaben und sich darüber informieren möchten. So, nach dem Kauf ist mir dieses und jenes wichtig. Das Ganze möchte ich in einem umfassenden Ratgeber darlegen. Dann schreibe ich, bitte fasse mir deine Tipps und deine deine deinen Input auch nochmal als Bullet Points in Form von Key Facts zusammen und so kriegt, kriege ich Meistens habe ich dann einen kurzen teaser also einen kurzen Text bekommen und dann nochmal Tipps zur richtigen Pflege von XY hier jetzt zum Beispiel. Eins, zwei, drei, also sieben, sieben Bullet-Points, ähm, wo, wo dann nochmal fett markiert ist, auch wie man richtig reinigt. Also zum Beispiel alltägliche Vorsicht, keine chemischen Mittel, alltägliche Reinigung, ähm, Aufbewahrung. Uh, und so weiter und so fort. Also alle wichtigen Aspekte, die zum zur Pflege und zur Reinigung wichtig sind und dann nochmal diese, diese Schritte fett markiert, was ich auch zum Beispiel ganz cool fin finde oder fande uh, Und dann unter den Bullet Points, wo er mir erklärt, was ich genau machen soll, nochmal ganz kurz in lustigerweise sechs Bullet Points. Gut, kann sein, dass er sowas zusammengefasst hat, aber da sind es dann sechs Bullet Points, wo er mir das nochmal als Key Facts zusammenfasst und dann habe ich da noch mal die Key Facts zusammengefasst und kann mir dann auch überlegen hm, übernehme ich das so schreibe ich das Ganze noch mal ein bisschen ausführlicher ist sowieso mein mein ähm, mein Workflow also ich übernehme nie eins zu eins was von ChatGPT sondern ich editiere das immer noch beziehungsweise ich ergänze noch und schreibe noch weiter aber ich nehme das oft als Grundlage und das mittlerweile das mache ich noch nicht so lange das mache ich jetzt vielleicht ja vielleicht drei bis vier Wochen und so mache ich viele oder was heißt viele, aber einige Zwischenüberschriften baue ich so auf, indem ich halt zum Beispiel die, den Input von ChatGPT oder von Bing Chat als Grundlage nehme und dann mir natürlich überlege, macht das Sinn? Passt das auch zum Content? Ist das äh, auch in meiner Outline so überhaupt relevant und überhaupt hilfreich? Und dann äh, übernehme ich in der Regel, wenn ich ehrlich bin, so circa 70 bis 80 Prozent übernehme ich davon. Manche Sachen fliegen komplett raus. Und von den 70 bis 80 Prozent, die ich davon übernehme, die schreibe ich natürlich nochmal weiter. Also da ergänze ich natürlich noch Infos, schreibe die nochmal ausführlicher, beziehungsweise schreibe die vielleicht auch sogar nochmal ein bisschen um, damit die auch mehr nach mir klingen. Aber ich nehme so ein Grundgerüst mittlerweile sehr oft von ChatGPT raus. Und äh, schreibe dann praktisch dieses diese Zwischenüberschrift, also dieses Kapitel in der Zwischenüberschrift, äh, so aufbauend auf diesem Workflow. Und ich muss sagen, es funktioniert für mich echt sehr gut. Es spart mir noch mal etwas Zeit. Ich würde jetzt, nicht, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, es ist ein brutaler äh, Produktivitätsgewinn. Ähm, das wie bei vielem bei ChatGPT und Co. Es sind das sind Kleinigkeiten dann mit der es Zeit. Es sind Kleinigkeiten, aber, aber es ist jetzt nicht so, dass du sagst, boah, das ich anstatt vier Stunden brauche ich jetzt nur noch eine. Das, das, das ist ja auch nicht. nicht
0: unbedingt das Ziel, ne? Also ich, da muss ich das auch wurde oft am Anfang sagen. Anfang immer
1: propagiert, aber es ist eigentlich nicht das Ziel.
0: Liest man auch jetzt noch oft so, ah, der, der spart mir ja gar nicht so viel Zeit irgendwie oder sowas. Gerade wenn ich es dann auch prüfen muss. Klar, man sollte es prüfen. Ähm, immer, immer. Aber es geht ja nicht nur immer ums Zeitsparen, sondern auch oft mal ums Horizont erweitern, um Inspiration bekommen. Ja. Und wenn es dir, also zum Beispiel dieser, dieser Prompt, den ich am Anfang genannt habe mit ähm, der Zusammenfassung der Inhaltsverzeichnisse, wenn mir das jedes Mal fünf Minuten spart, ist es nicht viel. Aber wenn's, Also, wenn es mir einmal fünf Minuten spart, ist es nicht viel. Ja, Aber ja. ich schreibe zwei, drei Ratgeber pro Woche. Und ich schreibe ein, zwei Briefings pro Woche. So, dann haben wir fünf oder sechs Inhalte, für die ich recherchiere. Das sind dann schon fünfmal fünf Minuten, die ich mir spare. Das sind dann 25 Minuten. Das war nur ja. eine Woche. Rechne ich das jetzt auf einen Monat, bin ich bei 100 Minuten. Das sind fast zwei Stunden, die ich mir in einem Monat spare. Mhm. Das heißt also, die Kleinigkeiten summieren sich. Und... Wer von euch die äh, 1%-Regel gelesen hat, weiß ja, wie gut 1% jeden Tag ist im Vergleich krass. zu schnelle Sprünge machen, die man nicht durchhält langfristig. Deswegen hier immer ein bisschen auch mit der Einschätzung vorsichtig sein. Es geht nicht immer nur um intensives Zeitsparen. Ähm, an dieser Stelle, wir haben jetzt 30 Minuten, wir hatten jetzt vier oder fünf coole Use Cases und Prompts. Würde ich sagen, damit wir dich nicht überfordern, belassen wir es dabei. Wir haben beide aber noch deutlich mehr Sachen, wo wir das tatsächlich einsetzen. Ähm, noch weitere Use Cases, wo wir Inspiration und Hilfe uns von ChatGPT und Bing KI etc. holen. Ähm, wenn du die Folge interessant findest und noch mehr von diesen Prompts und mehr von den Use Cases ähm, haben möchtest und hören möchtest, die wir, für die wir, bei denen wir, wow, jetzt komme ich durcheinander, bei denen, der Satz hat einfach kein Komma und äh, keinen Punkt mehr gehabt. So, wenn du mehr von diesen Use Cases für KI im SEO haben möchtest, machen wir es einfach, dann schreib uns doch gerne einfach eine kleine E-Mail an info-search-effect.de oder kommentiere auf LinkedIn, Facebook, wo auch immer wir das Ganze dann teilen, wo du uns siehst, ähm, dass du es interessant findest. Wir hätten für dich noch in der Hinterhand zum Beispiel, bei mir liegt noch, äh, Meta-Descriptions als Thema, äh, robots txt ja. äh, Unterstützung, ja, lustig, ja. Ähm, Recherche von Studien ähm, und, sehr interessant, äh, Recherche von Longtail-Keywords mit einer Relevanzbewertung. Was hättest mhm. du sonst noch liegen?
1: Tatsächlich habe ich auch die Robots-TXT und die Relevanzbewertung. Also da geht es um Relevanz und Keywords, wie man die einteilt in Relevanz. Ähm, dann habe ich noch ein relativ also ich kann den sowieso nicht so in, in, in Gänze darlegen jetzt hier im Podcast, das würde den Rahmen auch sprengen, aber ich habe noch einen Prompt, um mit dem Advanced Data Analyzer, wir hatten in der Vorbesprechung kurz darüber gesprochen, mit dem Advanced Data Analyzer in ChatGPT Plus, wie man da bestimmte Muster sich erkennen lassen kann, beziehungsweise auch einfach grafische Auswertungen vornehmen kann von den Daten, die man zur Verfügung hat. Zum Beispiel aus der Search-Konsole einen Export machen als eine CSV-Datei hochladen, davor vielleicht noch ein, zwei Sachen in, in Excel oder Google Sheets hinzufügen, das Ganze dann als CSV abspeichern und hochladen lassen und diese CSV mit ChatGPT auswerten und, und äh, analysieren lassen. Das Ganze ist ziemlich geil, weil du kein Python mehr brauchst als vielleicht Laie in der Programmierung. Ne? Wir können beide auch wahrscheinlich, ich glaube, du kannst auch kein Python, ich kann auch kein nee. Python. Ähm, das heißt also, oder man müsste einen extrem umfangreichen Makro bauen in, in Excel oder in Google Sheets, und das ganze kann man sich sparen und das eben richtig cool mit dem Data Analyzer machen bei ChatGPT Plus und da habe ich noch einen relativ langen Prompter oder einen guten Prompt dafür. Da genau, kann das ich noch so Use
0: Cases. Da kann ich zu sagen, es klang jetzt sehr technisch und sehr lang äh, mit Python und all so einem Kram. Es äh, ich weiß, worum es geht, weil weil Janik mir den schon genannt hat und gezeigt hat in der Vorbesprechung. Es ist eine, ein sehr geiler Use Case, also für jeden tatsächlich. Das ist nichts irgendwie krass fortgeschrittenes mit Programmierung oder sowas, klang jetzt nur ein bisschen so ähm, das ist wirklich etwas, was sich sehr, sehr lohnt und äh, wenn du das hören willst und die anderen Prompts, ich hätte da nämlich übrigens auch noch was, äh, womit du dir richtig Zeit sparen kannst, nämlich äh, habe ich das letztens angefangen. Ähm, ein Extrahieren von Bewertungen und dann Verarbeitung mit ChatGPT, auch nice. in Kombination mit Tipps von Yannick, die er mir gegeben hat. Ähm, also das würde sich richtig lohnen, da nochmal eine Folge drüber zu machen, wir wollen das jetzt hier aber nicht sprengen in einer, deswegen, wie gesagt, schreib uns gerne an info at search-effect.de, wenn du da gerne mehr zuhören möchtest, dann machen wir noch eine zweite Folge, kommentiere auf Social Media und wie immer hinterlass uns gerne eine Bewertung. Ähm, wir freuen uns sehr über Bewertungen. wir freuen uns auch sehr über jede E-Mail, die kommt und Sonst erreichst du uns auch immer über LinkedIn. Bei mir einfach mein Name, Jonas Tietgen, bei Janik, Janik Schubert. Add uns gerne, schreib uns, wenn was ist. Und dann sag ich, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, noch eine schöne Woche oder schon mal ein schönes Wochenende. Und Janik, du hast wie immer die letzten Worte. Ja,
1: Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen. Du hast ein paar Sachen rausnehmen können. Wir haben sie bewusst etwas kürzer gehalten, damit wir nicht zu viel Input geben, damit dein Kopf dann total raucht. Deswegen hör dir die Folge vielleicht gerne nochmal ein zweites Mal oder ein drittes Mal an und äh, finde einfach heraus, welche Prompts für dich sich eignen und spiel einfach mit den Prompts äh, ein bisschen rum. Ich kann dir wirklich nur raten. Probier ein bisschen aus, passe die Prompts an, ähm, guck nochmal, was rauskommt, wenn du nicht zufrieden bist, passt vielleicht nochmal was an, füge nochmal was hinzu zu dem Prompt, weil je besser du und je genauer du ChatGPT sagst, was du haben möchtest und was er eben genau machen soll, Schritt für Schritt, na Jonas hat ja auch gute Beispiele genannt, desto besser ist nachher der aus Output, also deswegen, man braucht ein bisschen Geduld, man braucht ein bisschen Muße, aber es lohnt sich, es lohnt sich wirklich.
0: Ich muss tatsächlich jetzt doch nochmal ganz jetzt kurz noch mal einen, Tipp, noch, noch mal <lacht> einen Tipp raushauen, Klar. nämlich, nutze den gleichen Prompt auch gern einfach zweimal, wenn dir der Output nicht gefällt. Ja. Vor allen Dingen in Bing. In ChatGPT kommt häufig ja. sehr Ähnliches raus, aber in Bing hast du teilweise einen Unterschied wie Tag und Nacht. Ähm, wenn du genau den gleichen Prompt in den neuen Chatten nochmal nutzt Stimmt. und dort auch rumspielst mit dem kreativeren Modus, mit dem genaueren Modus, nutzt nutz einfach den gleichen Prompt eins zu eins nochmal, um zu gucken, ob du einen anderen Output bekommst. So, und jetzt bin ich still und sag Tschüss und einen schönen Tag. Ja,
1: ich sag jetzt auch, Tschüss, ähm, noch eine gute Bewertung, oder? Sollen wir so, eine Bewertung noch da lassen? Kannst du uns gerne mit fünf Sterne bewerten und sagen, was dir gefällt oder was du dir gerne noch wünschst für den Podcast allgemein. Hau das gerne mit in die Bewertungen rein, die lesen wir immer sehr, sehr gerne und vielen lieben Dank auch schon für die, für die guten Bewertungen bisher. Das freut uns natürlich sehr und auch für das ganze Feedback, das wir für die letzte Folge bekommen haben, habe ich einiges an Feedback bekommen, was sehr, sehr positiv war. Ich freue mich für die ganzen Nachrichten und für die ganzen Bewertungen. Hab Spaß äh, bei dem Podcast und freue mich auf die nächsten Folgen. Bis dahin. Tschüss.